0: Primero que todo quiero saludar a, a, a los que hoy se han conectado de diferentes partes del mundo, amigos muy queridos y, y personas con las cuales hemos tenido una relación especial a lo largo de los años y a través de esta, de esta plataforma y desearles un, un año 2022, que sea un año lleno de confianza, pero que sea esa confianza puesta en Dios, esa confianza puesta en el buen pastor, esa confianza puesta en Jesús. Y arrancamos con el Salmo 37, 5. encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Y la verdad es que para nosotros aquí ha sido un comienzo de año algo complicado, con una subida eh, bastante difícil. Y al igual que millones de personas en el mundo, estamos experimentando hoy los efectos del COVID aquí en la casa. Eh, son varios los efectos que esta enfermedad trae y una cosa sí es verla venir y otra bailar con ella y desde la semana pasada Mariana salió positiva por COVID y fue ingresada junto a Adriana al hospital por el tema de sus pulmones eh, por ahí en septiembre en Nueva York y querían hacer todos los chequeos necesarios, solo pasó una noche eh, gracias a Dios y a su regreso el día miércoles de la semana pasada, Adriana empezó con los síntomas de esta nueva variante en su cuerpo. En mi caso, después de casi una prueba diaria que me vengo haciendo, sigo hoy, primero Dios, en negativo, y Adriana y Mariana que se fueron a hacer la prueba hace, no sé, hace un par de horas, ya llegó la confirmación y siguen en positivo. Y no ha sido fácil manejar el tema del distanciamiento en este apartamento y a pesar de haber recurrido a mascarillas, cloros, la isol las ventanas abiertas a, a pesar del frío, mmm, lo hemos podido hacer no sin sufrir otros síntomas diferentes eh, que los de la propia enfermedad. Positivos o negativos, mientras estemos enredados en el mismo apartamento, no solo nosotros, sino todos los que estamos enfrentando eh, esta enfermedad, tenemos que sufrir de cerca todo lo que conlleva. Mariana se encuentra bien, gracias a Dios, sin ninguna complicación es más, hoy se fue con su mamá a un parque a hacer ejercicio eh, pareciera que no tiene absolutamente eh, nada, dice que algo en su olfato y en su gusto pues lo tiene medio perdido eh, pero básicamente eso es lo que tiene Adriana congestionada, con mocos, con tos y algo de decaimiento físico, hoy ha sido un día muchísimo mejor, y yo que estoy negativo, pues sí, yo también tengo mis síntomas, tengo mis síntomas y lucho con, que no son los mejores sentimientos, pues la verdad, porque lucho con miedo, lucho con ansiedad, lucho con desesperación, que por dentro llevo y aunque no me controlan, sí me hacen pensar y luchar internamente, para que no se convierta en un sentimiento y especialmente en una actitud. Y he tenido mis fogonazos de actitud, especialmente el día de ayer, eh, que no han sido los mejores. Um, todo mi ser está en una completa y total alerta, eh, y cualquier cosa que se mueva o, o que se diga, lo veo como un ataque directo. Y claro, son síntomas diferentes, pero son reales. Eh, creo que los que hemos pasado por esta enfermedad o acompañando a alguien o algún familiar que lo está viviendo se puede identificar con lo que yo estoy siguiendo donde todos coincidimos es que eh, de alguna manera es el cansancio de la espera ¿sí? eh, que cada uno tiene un síntoma eh, que se manifiesta de diferentes formas en cada uno de de nosotros y si esperar ya es difícil en una fila para entrar a un parque o a un concierto eh, esperar en un proceso como una enfermedad, una relación rota, ese nuevo trabajo que ya me van a llamar y no me llaman, o cualquier proceso que usted esté llevando en este momento, es peor. Esperar ya es aburridísimo, es harto y de- desesperante, pero esperar el resultado de algo, de un proceso que uno está llevando, es muchísimo peor. Porque aún no sentimos la mano de Dios que nos agarró y nos sacó el problema, nos movemos en fe y no vemos el resultado, continuamos en la espera. Entonces la pregunta que viene a mi cabeza es, ¿qué es lo que voy a hacer o qué es lo que hago en esta espera para no enloquecerme? Eh, Para no dejarme llevar de mis sentimientos, para que esa lucha interna que traigo adentro no gane. Porque a pesar de las varias manifestaciones que he tenido de mi carácter del antiguo Alejandro, Sí, que sigue dentro de mí. Sé que hoy yo no soy esa persona y no quiero ser una presa fácil para el enemigo que aproveche esta situación para regresarme a donde yo no quiero estar. Romanos 7, 24, 25. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado? Y la muerte. Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. Nuestro Señor. Así que ya ven en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Tengo claro que en mis fuerzas esta lucha no la hago y es efectivamente solo Jesús y una mente centrada en Jesús lo que me ayuda a sobrellevar esta espera de una mejor manera porque no creo que haya hecho mi, mi, mi resultado, deja mucho que desear hasta el momento recordar quién es Jesucristo y quién soy yo, me ubica en tiempo y lugar y me fortalece en la espera sabiendo que él conoce y sabe mejor lo que me espera después de esta espera ¿sí? y eh, Salmos 23, 13 dice, el Señor es mi pastor y sobre esto es lo que vamos a hablar el día de hoy nada me falta en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y este es un versículo que tal vez muchos hoy conocen y ha sido la piedra angular, la roca en mi espera. Reconocer a Jesús como el pastor que es, que es mi pastor y que yo soy una oveja, me da la tranquilidad en esta espera. El pastor se encarga de la provisión. Él se encarga de la provisión. Así como también yo puedo estar seguro que si me pierdo en esta espera, me va a rescatar. Que si me lastimo yo mismo por mis decisiones en la espera, él me sanará. Y no solamente está en este versículo. Vemos que Jesucristo es el buen pastor en varias partes de la Biblia. Juan 1011 Soy el buen pastor. Él lo declara. El buen pastor da vida a sus ovejas. Juan 1014 Yo soy el buen pastor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Por el contrario, yo soy la oveja y es un animal herbívora que se alimenta de pastos frescos. Pero la única tarea que puede hacer es llevarse el pasto a la boca, porque una oveja... No puede ir a encontrar dónde están esos campos frescos. No tienen esa habilidad. Son bien cerrados. Y ese soy yo. Y como oveja le doy gracias a Dios hoy inmensamente que él sea mi pastor, mi buen pastor. Antes de leer la Santa Biblia, yo no entendía. Perdón, antes al leer la Santa Biblia yo no entendía, pero era nada. Hoy, al contrario, me alimenta y me da vida. Es la misma Santa Biblia, no ha cambiado, pero el que ha cambiado soy yo. Antes yo me creía el pastor de mi vida, el que decía qué hacía, cómo se deberían hacer las cosas. Me creía el pastor, el que manda. Gran error. Hoy reconozco que soy una oveja. Quien da vida a mi vida es la palabra de Jesús. Quien da luz es su palabra. Jesucristo es mi pastor. Salmo 23.1. El Señor es mi pastor nada me faltará tener esto claro en la espera hace una diferencia como las antípodas o me desespero o espero pacientemente que mi pastor obre ahora bien hay un error que muchas veces cometemos y es pensar que mi pastor me dará todo lo que yo quiero porque eso es lo que uno puede llegar a interpretar al leer ese versículo que no me faltará nada de lo que yo quiero y efectivamente no es lo que dice ahí. El buen pastor no me dará lo que yo quiero. El buen pastor me dará lo que yo necesite. Y lo que necesitamos para nosotros es bueno. Mas no siempre lo que queremos nosotros es bueno para nosotros. Suena como un trabalenguas. Y efectivamente es así. Y ahí es donde nos confundimos, pensando que lo que queremos es bueno para los otros cuando no lo es así. Cada uno de nosotros tendrá su experiencia en este tema y es bueno echar memoria para ver en las veces que hemos obtenido lo que hemos querido y el daño que nos ha, ha hecho. Pero viene desde el tiempo de los israelitas, cuando ellos esperaban un dios, rey, jefe de un ejército un líder político que tomara el control y que lo liberara de las garras de los romanos, de esa opresión que, en la cual se encontraban. Pero efectivamente lo que los israelitas al igual que usted y yo necesitamos hoy era un salvador, Jesucristo. Y Dios no les dio lo que querían, les dio lo que necesitaban y yo hoy doy gracias a Dios porque me dio un salvador. De mis propias decisiones y del mundo en el cual yo vivía. Y en esta espera, la belleza del Salmo 23 es que no voy a tener todo lo que yo quiero, pero sí voy a tener todo lo que yo necesito de parte de mi pastor para poder sobrellevar la espera. Él es nuestro proveedor. ¿Y qué es lo que nos provee? Verdes pastos y aguas tranquilas. Salmo 23 2 en verdes pastos me hace descansar junto a aguas tranquilas me conduce estos verdes campos y estas aguas tranquilas representan el contentamiento y la paz una oveja con pastos verdes no tiene de qué irse a quejar, sencillamente va a ser lo único que se haga hacer es comer y al lado del agua va a estar en paz un creyente se debe ca- caracterizar por ese contentamiento y esa paz especialmente en la espera de cualquier proceso y no me lo tome a mal, por lo que voy a decir. Porque puede ser un creyente que no esté en contentamiento y en paz, entonces probablemente no está siguiendo al pastor, al buen pastor. Es un tema para reflexionar. Un buen pastor nos guía por pastos verdes junto a las aguas tranquilas. No importa en qué circunstancias yo me encuentre con COVID, sin COVID, eh, asignados, no asignados, con trabajo, sin trabajo, no importa, él siempre nos va a llevar a esas aguas verdes y si nos dejamos guiar por Jesús estaremos con gozo y contentamiento pero especialmente en paz. Congregarnos en la iglesia creo que es un diferencial grandísimo en este proceso y nos lleva a recibir esas aguas tranquilas. Mucha gente pregunta por qué vamos y si lleguemos después de las canciones y yo creo que el momento vital es ese en el cual nosotros llegamos a adorar a Dios. Y en esa adoración que nosotros le damos a Dios es cuando nosotros recibimos esa paz que solo Él puede dar. Podemos llegar afligidos, desesperados, acabando de pelear con la esposa, con los niños, sin encontrar parqueo, estresados, con temor. Y en la presencia de Dios lo que pasa es que Si lo aceptamos, vamos a recibir esa paz. Yo personalmente lo he experimentado no una vez, sino varias veces. Aquí esto nadie me lo está contando. Y no solamente congregarnos en la iglesia, vamos a recibir esas eh, aguas tranquilas. También vamos a recibir el alimento por medio de su palabra. Lo que nos lleva a estar en esos pastos verdes para poder alimentarnos. Nos da paz con su eh, amor para luego alimentarnos um, lo que debemos recordar es que congregarnos una vez a la semana no es suficiente con el mundo en el, en el modelo en que está en el modo que está ahí con el coronavirus volando um, en la espera que nos encontramos para llegar a la eternidad con Dios no creo que sea suficiente congregarnos una vez a la semana lo que sí debemos estar es procurar en todo momento mantenernos en la presencia de Dios y en esa presencia seguir manteniéndonos y obedeciendo las instrucciones que el buen pastor nos da 24 horas al día y es que yo sí estoy seguro que lo que Dios no quiere es tener una fer con usted y conmigo de fin de semana él quiere nuestro compromiso total y completo él se quiere casar con nosotros somos la novia Dios quiere darnos pastos verdes y arroyos tranquilos todos los días sin importar cuáles sean las circunstancias y los necesitamos hoy más que nunca diariamente para poder sobrevivir en esta espera. Hacerlo una vez a la semana y el resto de la semana hacerlo en nuestras fuerzas, yo creo que eso nos va a llevar a estar en serios problemas. Muchas veces mmm, por querer ayudar a otros y estar llenando las necesidades de otros, familias, amigos, compañeros de trabajo, descuidamos llenarnos a nosotros mismos ayudamos a otras personas, pero si no llenamos nuestro tanque, vamos a quedar parados en seco. Y no estoy diciendo que deje de ayudar, lo único que le estoy diciendo es que llene constantemente su tanque, y para que su tanque esté lleno, no se desconecte nunca de la fuente, manténgase conectado con Dios todo el tiempo, tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios para estar llenando nuestro tanque y recibiendo el contentamiento y la paz que él solamente sabe dar. Lo segundo que provee, él es nuestro proveedor de sanación y de restauración, porque en la espera nos equivocamos, ah, metemos las patas completamente. Él restaura mi alma, primera parte del versículo Salmo 23, 3. ¿Alguna vez usted ha tenido el alma lastimado le ha llegado a contar a alguien, es que tengo el alma lastimada? Yo creo que eso no es algo que mencionemos con mucha frecuencia o frase que usamos, pero sí le suena, tengo el corazón roto, ¿cierto? ¿Alguna vez ha tenido el corazón roto? Más de una vez. Una relación que se perdió. Una relación que se acaba. Cuando pierde su trabajo. ¿Y qué tal cuando recibe el diagnóstico? COVID positivo. Ahí queda usted quieto. Y el COVID hoy creo que es algo que se puede sobrellevar. pero Y no lo quiero minimizar porque hay mucha gente sufriendo unas consecuencias espantosas por esta enfermedad. Pero le rompe a uno el corazón por completo. Y cuando Jesús estuvo en la tierra, hizo referencia a lo que Isaías había escrito de él 700 años antes, reflejado en estos versículos que él mismo menciona. Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrados de corazón. Ese es mi buen pastor, Jesús, que también es el suyo, si usted permite. Dios Padre envió a Jesucristo a salvar nuestros corazones rotos. Mateo 1220 dice, no romperá la caña que ya está quebrada, ni acabará de apagar el pábilo humeante hasta que haga trunfar la justicia. ¿Alguna vez usted ha estado quebrado por dentro de eso que está sangrando? Su corazón completamente desgarrado, su alma rota. Él no viene a romperla, ni a romperla más de lo que ya está. Él viene a sanarlo. Jesús le da la respuesta a los fariseos, luego de que lo increpan enojado, porque había sanado a un manco un sábado. Mateo 12, 10, 12. Allá había un hombre que tenía una mano tullida. Los fariseos buscaban la manera de acusar de algo malo a Jesucristo y le preguntaron, ¿Permite nuestra ley sanar a una persona en un día de descanso? Jesús le respondió, si uno de ustedes... Si a uno de ustedes se les cayera una oveja en un pozo en el día de descanso, la sacaría de allí. Por supuesto que sí. Pues una persona vale mucho más que una oveja. Por eso está permitido hacer el bien en el día de descanso. ¿Cuántas veces no hemos caído nosotros en un hoyo? Y no es porque nosotros lo hayamos hecho. O que hayamos hecho algo. Sencillamente la vida pasa la leucemia, pan, el despido, el recorte, el hijo se fue, pasa, la vida pasa y nos rompe el corazón, destruye nuestra alma o bien como le pasó a José que sus hermanos lo tiraron al hoyo por envidia, también nos habrá pasado que alguien nos rompió el corazón porque dijo de este me deshago tirándole en un hoyo y encima tirándole bastante tierra encima para que ni lo vean, Y la tercera ahí es hablando de mi propia experiencia, yo mismo cavando hoyos para meterme allí. Y ayer hice uno, pero gigantesco, tamaño ACME. Y terminó mi corazón, no solo el mío, sino el de Adriana y Mariana destrozado. Estaba metido en muchísimos hoyos que yo mismo he abierto. Y soy tan burro que los sigo abriendo. En cualquiera de los tres casos... El buen pastor viene a sacarnos del hoyo y que quede claro que aunque seamos nosotros mismos los que abramos el hoyo, Dios nos saca de él mismo. Y aquí sí que he visto yo milagros porque la cantidad de hoyos que yo he abierto es mucha. Pero qué tiene que pasar en mí? Arrepentirme sinceramente el gozo de nuestra salvación viene en ese momento y es ahí cuando nos sana nuevamente y como decía la canción que empezó tráeme nuevamente ese primer amor y ese es un buen indicador de gestión y aquí en el salmo 51 12 David escribe devuélveme el gozo de tu salvación dame el anhelo de obedecerte, este salmo David lo escribe luego de haber cavado un oyote ¿sí? había cometido adulterio llegaba a Dios pidiendo perdón y arrepentimiento y es que el error que muchas veces nosotros cometemos es que pedimos perdón solo por salir del paso y no nos arrepentimos somos nosotros los que creemos que debemos seguir llevando la carga y en ese momento perdemos el gozo y no hay manera de que Dios nos restaure y solamente cuando llegamos de rodillas ante Dios arrepentidos el gozo de la salvación nos sana, nos restaura y nos llena nos provee contentamiento, nos provee paz, nos provee sanación y también nos provee caminos de justicia. La segunda parte del mismo versículo por, me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Y eso sí que en la espera es vital. Porque en la espera lo que mata, como decía nuestro amigo Luis hace un momento, es la loca de la casa y esa es mi cabeza, que me empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y me empieza a llevar por caminos que no son los caminos correctos. Las sendas de justicia significa que estamos bien con Dios, que Él nos libera, que nuestra posición es la correcta y somos colocados en esa posición por justicia, en su amor, por la fe que quede muy claro, como dice la palabra de Dios, que somos salvos y justos por su amor y misericordia, no por nuestras obras o no por no andar cavando hoyitos. No es por nuestras fuerzas. La gracia es un regalo. Si no lo aceptamos, difícilmente podemos estar en los caminos de justicia. La gracia que nos da Dios, ese regalo que nos da, nos pone en una correcta posición con Dios. Pero el pecado obviamente es lo que nos afecta. Y lo que afecta es nuestra posición, porque Dios de su posición no se va a mover. Él se queda firme en su posición. Los que nos movemos somos nosotros. Dios nunca cambia. Somos nosotros los que afectamos nuestra posición eh, con el pecado. Dios siempre está en lo correcto. Dios me ama. Dios me perdona. Dios me ve limpio y santificado. La sangre de su Hijo derramada en la cruz me liberó. Pero mi mi corazón cambia en el pecado. Lo que cambia es cómo me veo yo. Cómo veo yo a Dios. Cómo veo yo a los demás. Y otro índice de gestión. Aquellos que juzgan a los demás. Se juzgan a ellos mismos. Andarán en algún pecado. Hay que ver qué es lo que tenemos que rendir y entregarle a Dios. Porque si estamos en la posición correcta de Dios recibiendo gracias. ¿Sabe usted y yo qué vamos a dar? Pues gracias. Si usted y yo estamos recibiendo amor de Dios y si usted y yo estamos en la posición correcta y nos vemos como hijos amados de Dios, eso es lo que sale de nuestro corazón. Vamos a ayudar sin problema, Vamos así no nos caigan bien, así nos moleste, así nos incomode, No tendremos el más mínimo problema y haremos con gozo lo que Dios nos pida, porque gracias recibimos y gracia damos. Dios nunca cambia, el que cambia soy yo con el pecado. Salmos 32.1. Dichoso aquel a quien se le perdonan sus transgresiones a quien se le borran sus pecados. Salmo 32.2. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y cuando no me arrepiento y quiero mantenerme en pecado... Pues ahí viene el Salmo 32, 3. Mientras guarde silencio, calladito me quede, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Salmo 32, 4 y 5. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque el día y la noche tu mano pesaba sobre mí, pero se la, se la, pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Para concluir, Jesús es el buen pastor. Nos guía por el camino de justicia para que no tengamos que ir cargando nuestras penas de nuestros pecados entonces para contestar la pregunta del principio cómo hago para no desesperarme en esta espera y no perder la cabeza y dejarme llevar por el miedo dejarme llevar por la ansiedad y dejar que esto se convierta en una actitud en mi vida pues debo seguir al buen pastor cuál es la clave para seguir el buen pastor escuchar su voz y cuál es la clave para escuchar su voz pasar tiempo en su presencia. En este año, que yo lo he declarado para mi vida el año de la confianza, en la confianza en el buen pastor, los invito a mantenerse y pasar tiempo en la presencia de Dios. Juan 15, 15, ya no los llamó esclavos porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Somos amigos, somos los hijos de Dios en donde debemos depositar nuestra confianza siguiendo al buen pastor. Y el pastor, el buen pastor nos dará lo que necesitamos en el momento de espera, nos restaurará en el momento de nuestra equivocación y nos guiará por el camino de justicia mientras esperamos gozosos el regreso de Jesús. Confía en Dios, confía. Todos los días.